0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich den nächsten Abschnitt ähm, bei unserer Themenreihe. Und zwar geht es darum, was Gott dir versprochen hat. Es ist äh, eine Zusammenfassung von Bibelfersen, von Zusagen Gottes, ähm, zusammengetragen von David Wilkessen und herausgegeben in dem Asaf Verlag. Und heute im Abschnitt C geht es um Gottes Gegenwart, um seine Gegenwart. Der erste Abschnitt bzw. der erste Vers lese ich den ersten Vers lese ich euch vor aus dem zweiten Mose aus dem zweiten Buch Mose. Es ist aus dem 33. Kapitel und es ist der Vers 14. Vorgelesen aus der Lutherbibel. Dort steht, er sprach. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ja, Gott geht uns voran. Sein Angesicht ist gegenwärtig. Er sieht, er hört und er begreift uns. Er versteht uns und er möchte uns in dieser unruhigen Zeit, gerade auch heute, zur Ruhe leiten. Dass wir zur Ruhe kommen und dass die Unruhe in unserem Herzen verschwindet. Der nächste Abschnitt, äh, der nächste Psalm, äh, sorry, heute bin ich ein bisschen, der nächste Vers steht in Psalm 140, jetzt habe ich es, es ist der Vers 14 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, deine Nähe erfährt jeder, der offen und ehrlich vor dir lebt. Ich wiederhole, deine Nähe erfährt jeder, der offen und ehrlich vor dir lebt. Ja, Gottes Versprechen, Gottes Zusagen gelten nicht für jeden. Es ist nichts für die ganze Menschheit. Zwar ist er für die ganze Menschheit gestorben, aber trotzdem gibt es auch Voraussetzungen von unserer Seite, dass wir seine Versprechungen, seine Verheißungen und seine Zusagen für uns in Anspruch nehmen können. Und ja, ein Punkt steht hier in diesem Vers. Jeder, der offen und ehrlich vor Gott lebt, ja, der ihm nichts vormacht, der sich selbst nicht belügt und auch nicht versucht, Gott zu belügen, so wie Adam und Eva, als sie ja, nach dem Sündenfall äh, der Schamesröte beraten, ähm, voll geworden sind und versucht haben, sich rauszureden vor Gott, als er sie gesucht hat und sie sich versteckt haben und versucht haben, alles zu vertuschen, was passiert ist, dass sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Also es ist in erster Linie wichtig, dass wir offen sind vor Gott und ehrlich sind vor Gott. Offen und ehrlich ihm unsere Schuld, unsere Verfehlungen, unsere Sünde eingestehen. Dann kann er uns vergeben, dann können wir in Anspruch nehmen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, zur unserer Erlösung willen. Und dann wird er auch seine Nähe uns spüren lassen. Der nächste Vers steht im zweiten Buch der Chroniken und zwar im Kapitel 15. Es ist der Vers 2. Ich lese aus der Übersetzung Schlachter vor. Dort steht, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Ja, auch hier sehen wir wieder Voraussetzungen dafür, dass Gott mit uns ist. Zuallererst, wenn wir mit ihm sind, mit seinem Wort, mit seinem Willen und mit seinem Geist, mit ihm unterwegs sind. Und wenn wir ihn Tag für Tag suchen, seine Weisheit und sein Ziel für uns, seine Berufung, wenn wir nach ihm fragen. Und letztendlich, dann wird er sich auch von uns finden lassen. Der nächste Vers steht im fünften Buch Mose, im 31. Kapitel, es ist der Vers 8, und ich lese ihn aus der revidierten Elberfelder Übersetzung vor. Dort steht, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht nieder geschlagen. Ich wiederhole, der Herr ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Ja, die Welt gibt uns viele Gründe, dass wir niedergeschlagen sein könnten. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir keinen Grund, uns zu fürchten und keinen Grund, um niedergeschlagen zu sein. Denn er versorgt uns mit allem, was nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und die Seinen zu sich holt, und die, die ohne ihn unterwegs sind, zur Rechenschaft und zum Gericht führen wird. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium, äh, es ist das, das 28. Kapitel und es ist der Vers 20 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch. Bis an das Ende dieser Welt. Ich wiederhole, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch. Bis an das Ende dieser Welt. Ja, immer bedeutet wirklich immer. Ohne Ruhezeiten, ohne Pausen, ohne Urlaub. Gott ist immer bei uns. Und auch überall, nicht nur sonntags in der Kirche beim Gottesdienst. Nein, er ist immer da und überall ist er bei uns. Und das bis an das Ende dieser Welt. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium und zwar im Kapitel 15 und es ist der Vers 5. Ich lese aus der Übersetzung, revidierte Elberfelder Übersetzung. Dort steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wir können schon etwas tun, aber wir können nichts tun, was von Bedeutung und was ja, für die Ewigkeit ist. Es sind äh, Dinge, es ist ein Tun, das vergänglich ist und das eigentlich wertlos ist. Es ist sinnlos und nur mit Gott zusammen, wenn wir an dem Weinstock als die Reben fest verankert sind... Und er so auch fest an uns sein kann. Er macht das nicht zwangsweise, sondern er wünscht sich eine Verbindung, eine Beziehung zu uns. Und diese Verbindung zum Weinstock, die müssen wir eingehen. Wir dürfen uns Gott nähern und sozusagen an seinen Weinstock andocken. Und erst dann. Können wir im Leben wirklich Frucht bringen? Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 14. Es ist der Vers 23. Ich, überle ich lese aus der Übersetzung revidierte Elbefelder. Dort steht, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater, wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, Gott ist kein ferner Gott. Gott ist der Gott, der Wohnung in uns, in unserer Seele, durch seinen Geist macht. Er lebt in uns, in jedem Christen, der mit Gott ja, eine Beziehung eingegangen ist. Er ist es, der uns liebt, weil wir auch ihn lieben. Und er hat uns zuerst geliebt, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch Feinde Gottes waren, wo wir noch nicht mit ihm unterwegs waren. Da hat er uns schon geliebt. Und diese Liebesverbindung können wir nur eingehen, wenn wir selbst beginnen, Gott zu lieben. Zur Liebe gehören zwei. Einer beginnt, einer liebt mehr, liebt uns über den Tod hinaus und sogar so weit, dass er für uns starb. Der nächste Vers steht im Buch Joel, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 27 und ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Und dort steht, und wir werden erkennen, dass ich, der Herr, und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Ich wiederhole, und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin und keiner sonst und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Ja, Gott ist ein Gott, der erkennbar ist, den man erkennen kann, dass er unser Gott sein will und wenn wir in diese Beziehung eintreten, auch ist. Und wir werden dann nie mehr zu Schanden werden, wenn wir mit ihm in Verbindung sind. Der nächste Vers steht im Psalm 4. Es ist der Vers 4 und ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und dort steht, erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Ich wiederhole, erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Ja, ausgesondert, herausgenommen, auserwählt. Du bist ein auserwählter Gottes. Wenn du zu ihm rufst, wird er dich hören. Wenn du die Verbindung, die Beziehung mit ihm eingehst. Der nächste Vers steht im Psalm 146, es ist der Vers 8 und ich lese aus der luther Dort steht, der Herr liebt die Gerechten. Ich wiederhole, der Herr liebt die Gerechten. Ja, Gerechten die, die gerecht wurden durch ihn selbst, durch seinen Tod am Kreuz, hat er den Menschen Gerechtigkeit gegeben. Dadurch erst wird ein Mensch gerecht vor Gott. Und das liebt er, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen und alles in Anspruch nehmen, was er uns gegeben hat. Wenn wir ihm vertrauen, nicht uns, auf uns selbst vertrauen, auf unser menschliches Tun. Nein, das, was Jesus für uns, für uns getan hat, das ist das Erforderliche, was wir brauchen in unserem Leben. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im Kapitel 3, es ist der Vers 20. Ich lese aus der Übersetzung »Revidierte Elberfelder« und dort steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich wiederhole, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ja, Gott steht an deiner Lebenstür, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und klopft an. Er ist kein Hausbesetzer, er ist kein Einbrecher. Er klopft ganz höflich an und wartet, bis du ihm die Tür öffnest. Er überrumpelt dich nicht, er übergeht dich nicht, er gibt dir das Angebot mit ihm zusammen, eine Beziehung einzugehen. Weiter heißt es dann, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ja, der Geist wird in uns hineingehen, wenn wir ihn einladen, wenn wir offen sind, wenn wir unser Herz, unsere Seele für ihn öffnen. Der nächste Vers steht im Psalm 84. Es ist der Vers 12 und ich lese aus der Übersetzung Schlachter. Dort steht, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Ich wiederhole, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Ja, er leuchtet uns mit seinem Licht. Er ist unsere Sonne und er ist unser Schild, unser Schutz im Leben. Weil da heißt es da, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Ja, er vergibt uns aus reine Gnade. Ohne Vorleistung bekommen wir ja die Erlösung, die Entlastung von unserer Schuld. Und dann wandeln wir in seine Herrlichkeit. Und wenn wir durch ihn unschuldig geworden sind, und in Unschuld wandeln, dann versagt er uns nichts Gutes. Der nächste Vers steht im Psalm 3, es ist der neunte Vers darin und ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder und dort steht bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen Komme auf dein Volk. Ja, rette sich, wer kann. Sozusagen, rette sich bei dem Herrn. Denn alleine bei ihm ist die Rettung. Er ist es, der unsere Existenz sichert. Sonst niemand in der Welt. Und der letzte Vers für heute steht im Römerbrief im achten Kapitel. Es ist der Vers 14 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Ich wiederhole, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Ja, die wahre Regentschaft, eine gute Regentschaft, keine Diktatur, sondern eine Regentschaft, die uns gut tut und die uns ans Ziel führt und die uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.